0: Unser heutiger Gast ist 32 Jahre jung, lebt in Wien, ist Sanitätsunteroffizier beim Bundesheer, Schauspieler, Boxer im Nationalteam und jetzt Profi-MMA-Kämpfer. Herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich-Podcast, Ahmed Simsek.
1: Ja, <lacht> danke, danke. Uh, danke für die Einladung.
0: Simsek oder Simsek oder Simsek?
1: Also in, im Türkischen heißt es eigentlich Simsek, okay. was auch Blitz bedeutet.
0: Oh, cool! Ja, okay. Das
1: wissen auch wenige Leute. Aber im Österreichischen, wie eben hier übertragen wurde, gibt es ja dieses S mit unten dem Apostroph nicht. Ja. Somit haben sie es als Simsek übertragen. Aber korrekt ausgesprochen wäre eigentlich Simsek.
0: Cooler Name. Danke. Vor allem, dass das Blitz bedeutet, finde ich echt lässig.
1: Ja, passend, oder? <lacht>
0: da frage ich mich jetzt gerade, warum du dann aber den Spitznamen als Kämpfer Ronin
1: hast. Ja, ähm, auch wieder zum, zum Thema, dass viele Leute glauben, dass ich nur Boxer bin. Ich komme eigentlich ursprünglich vom Thai Boxen ähm, Das hat mir damals mein erster Trainer, äh, Brane Mera de Savlevic, gegeben. Ähm, das hat mir gefallen. Und... Ja. Ein, ein Ronin ist ja eigentlich ein Samurai, der herrenlos ist. Ja. Normalerweise einer der jemanden, Samurai sind diejenigen, die jemandem dienen. Okay. Nur wenn der Herr stirbt, dann hat normalerweise der Samurai die Aufgabe, sich selbst zu richten. Und die sich da weigern, äh, nennt man Ronin, das heißt einen herrenlosen Samurai. Die sind da meistens verbannt worden. Also ein, ein, ein ein Film, den ich euch ans Herz legen kann, ist 47 Ronin. Ich
0: hab's ja schon gedacht. Mit, cool. mit
1: eigentlich meinem Lieblingsschauspieler, ja. Keanu Reeves. Ja. ja. Also, ist ganz cool.
0: Und wer liebt den Schauspieler nicht, bitte?
1: Der Typ, den kann man nur lieben, ja. wirklich. Das ist so.
0: Apropos Schauspielerei, du hast ja in einigen Filmen mitgespielt. Darüber sprechen wir dann später noch genau, aber jetzt mhm. würde ich echt gerne mal wissen, warum du Kampfsport überhaupt machst. Ich meine, du hast mit Fußball angefangen. Jetzt sind wir schon mittendrin. Erzähl einmal.
1: Ja, also ähm, in meiner Kindheit, meine Mama wollte immer schon, dass ich Kampfsport mache. Wirklich? Äh, ja. Das
0: habe ich noch nie gehört. Für ist immer so, nein, nah, ja. meine Mama schaut es ja. nicht an. Sie nein, nicht.
1: meine Mama äh, war eine totale Jean-Claude Van Damme-Fan. Und sie hat gemeint gehabt, ich soll unbedingt äh, Taekwondo machen oder Capoeira. Sie <lacht> war voll für Capoeira. <lacht> ja. Okay. Ähm, aber das, dadurch, dass ich in Niederösterreich am Land geworden, gewohnt habe, hat es dort nicht wirklich viele Möglichkeiten gegeben. Und mein Vater war ein guter Fußballspieler und hat halt dann gesagt, okay, uh, nein, er wird Fußball spielen. Dann haben sie mir die Frage gestellt, Karate hat es die Möglichkeit gegeben damals oder, mhm. oder Fußball? Und der Papa ist dahinter gestanden mit dem Fußball. <lacht> und dann habe ich gesagt, natürlich, nein, na, Fußball. Ja. ja, weil was jetzt nicht schlecht war. Ich habe halt sehr lange Fußball gespielt, bis ich 17, 18 war. Und dann erst mit Kampfsport begonnen, nachdem ich nach, also intensiv mit Kampfsport begonnen. Interesse hatte ich davor schon probiert, habe ich es auch draußen am Land, aber äh, die, man konnte es draußen einfach relativ schwer praktizieren. Mhm. Und erst wie ich dann nach Wien gekommen bin, zum Militär, äh, habe ich dann, ich wollte natürlich, war, hat man immer Videos geschaut und dann hat man gesehen, Fedor Emelianenko, Vitor Belfort, also Vito direkt Belfort. UFC. Da, da hat man dann UFC geschaut ne, und dann hat man sich gedacht, ich möchte das machen. Dann habe ich eingegeben, MMA in Wien, ja, dann war natürlich MMA Vienna da ja. und dann habe ich mich direkt dort eingeschrieben, ja. wollte eigentlich MMA machen, habe ein halbes Jahr BGJ gemacht und dann hat mein Trainer äh, gesagt, ich, ich ich muss ein bisschen Striking auch lernen. Und wenn ich raufgegangen habe, also das war im oberen Stock, äh, habe dort den Unterricht bei Brane Mirada genommen und habe mich in das Boxen und Teilboxen verliebt. Und habe gesagt, na, ich bleibe beim Striking. Ja. Und da ist es immens schnell vorangegangen. Und ich habe mich sehr stark entwickelt und sehr schnell. Und habe ziemlich viel gekämpft. Ja, das ist Sehr, ja sehr
0: viel sogar. Ich glaube, du hast was erwähnt von um die 100 Kämpfe in deinem Boxen. Ja, Boxen. ja richtig.
1: Alles zusammen um die 100 Kämpfe. Also 96 war es, wie ich eben meine Amateurkarriere im Boxen aufgehört habe. Uh, ja, also und das innerhalb von kürzester Zeit. 2012 habe ich meinen ersten Kampf gemacht, bis 2019 war eben mein letzter Amateurkampf im Boxen bei den European Games. Mhm. Da habe ich dann gesagt, okay, das ist jetzt der Höhepunkt, den ich im Amateursport erreichen kann. Da höre ich jetzt auf ja. und wechsle ins Profilager.
0: Und Olympische Spiele oder so waren gar kein Thema?
1: Ähm, das war ja, uh, European Games sind eben die europäischen Olympischen Spiele. Ja. Und dafür habe ich mich qualifiziert, das habe ich auch geschafft, Gott sei Dank. und Das war eh schon ein Riesenerlebnis und das war auch im Olympischen Team Österreich. Dann hätte es geheißen, okay, ich könnte warten und auf Tokio 2020 warten no. und versuchen, mich dort zu qualifizieren. Nur, ich habe dann bei den European Games gesehen, vom Boxerischen her, rein vom Boxerischen her, bin ich den Jungs dennoch um einiges hinten nach. Und habe gesehen, okay, nein, Amateursport, weil alle immer noch so Amateure, pf, lächerlich. Ich sage es immer wieder, wer... Im Amateurbereich Weltmeister, Europameister etc. Mhm. wird, wenn der die richtigen Leute kennt, wird er im Profiboxen ganz sicher Weltmeister. Weil ich habe die Leute gesehen, ich habe mit ihnen trainiert, ich habe mit ihnen gespart und gekämpft. Das sind richtig, richtig harte Jungs und meistens härter als die Profis.
0: Wir haben auch ziemlich viele gute Amateurkämpfer da in Österreich eigentlich auch. Ja, Platz. richtig. Kann es jemand schaffen? Zur Weltspitze?
1: Also. Das war eh auch ein, ein eine Thema. Frage. Nein, nein, es ist, es, ist, es ist eine komplett berechtigte Frage. Wir haben sehr gute Amateurboxer in Österreich. Dennoch hat es 2020 eine starke Krise gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ja, es natürlich haben es mitbekommen. Natürlich ist es in den Zeitungen auch gelandet. Ja. Ich war natürlich auch bei dem Gerichtsverfahren war ich da natürlich auch beteiligt mhm. und habe das Ganze mitbekommen. Und ich muss halt echt sagen, es hätten ein paar Jungs das Zeug dazu, aber aus politischen Gründen oder aus eigennützigen Gründen ähm, werden es die Jungs aus Österreich niemals hoch hinaus schaffen. Nicht im Amateurbereich und auch im Profibereich, damit sie Erfolg haben, müssen sie in den Ausland gehen. Hm. Und genau das haben auch einige Jungs gemacht, wie Edi Navdic, der jetzt eine Pro... Karriere gestartet hat in Deutschland. Omar Janbekov, der, der auch hier auch hier seine Prokarriere gestartet hat. Jetzt ist er gerade in, in Amerika und trainiert dort. Äh, ein paar Jungs sind halt ein bisschen untergegangen. Äh, wie ein Marcel Rumpler, mhm. der auch ein großes Talent ist, aber äh, der, hat dann, der ist dann ein bisschen untergegangen. Es ist halt recht schade. Aber.
0: Es ist auch schwer ohne ein guten Team. Also du musst so viel zusammenpassen.
1: Es ist es war, ich, ich muss ehrlich sagen, 2019, wie ich, da habe ich auch schon das, die, die Krisensituation im Gym mitbekommen. Das war auch einer der Mitentscheidungsgründe, wieso ich gesagt habe, okay, nein, mhm. ich werde gehen. Äh, aber ja, das Bounce hat damals wirklich auch gute Arbeit geleistet ähm, be bezüglich dem, der Teamaufstellung etc. Et aber man hätte einfach äh, die Jungs spezifisch mehr fördern müssen ja, und nicht nur äh, ausnützen, sagen wir so. Ich, ich wollte das Wort eigentlich jetzt gar nicht benutzen, mhm. aber äh, es ist im, im Grunde genommen ist es so, äh, dass man die Jungs ähm, über, über die Jungs einiges, einiges gewonnen hat, äh, mhm. sei es am Marketing, sei es an dem oder äh, an verschiedensten Stellen und dennoch wenig bis gar nichts zurückgegeben hat.
0: ist sehr schade, wenn man das so hört und wenn ja. man sieht, wie alles dann den Bach runtergeht.
1: Genau so ist es. Und jetzt, heute, braucht man nur schauen, ist das Nationalteam, das bei uns Alpha-Kader, da wo ich ein Teil war, war mir im Höhepunkt, waren wir 30 Boxer. Jetzt sind sie sechs Leute.
0: Und bei jetzt gerade war in Bayern Serbien. Was waren das? War das nicht die Weltmeisterschaft? Ja, richtig. Der Amateurboxer, es, es, es war genau, ein, eine Person da. Es war ein Teilnehmer,
1: der auch extern vom, vom Nationalteam hinuntergeschickt worden ist, mhm. der eigentlich seine Prokarriere gestartet hat, Eben, ja. aber ein Comeback gemacht hat in der Amateurkarriere. Da ist es auch, das ist auch relativ schwierig. Ja. Also es ist ein Kudelmudel im Boxen in Österreich ja. und... Es scheint sehr, sehr schwer zu sein, dass die, äh, dass die Jungs das rausschaffen. Ich hoffe es für diejenigen, die es schon begonnen haben, die Pro-Karriere, äh, dass die es dann rausschaffen. Ja.
0: Ja, bleibt nur zu hoffen, nur Auswahlsätze, dass die umgesetzt werden und dass es wieder bergauf geht im Boxsport ja, in Österreich.
1: Hoffen wir ja. Da muss sich aber einiges ändern von ja. der Führung her, weißt du. Das ist, ähm, man hat die Boxer suspendiert. Aber nichts, nichts gegen die Führung, äh, gegen ja. die Probleme, die, 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 das Zentrum des Problems getan. Man hat die Box suspendiert, äh, die waren gesperrt für einige Jahre. Ähm, mhm. dann, das war auch einer der Gründe, wieso ein Umar Jambekov nicht mal auf die, äh, auf die Qualifikation für die äh, Olympischen Spiele gefahren durfte. Ja. Und der Umar hat er hat Chancen gehabt. Das Zeug. er
0: war im Achtelfinale genau. damals. Und,
1: und Rumpeler hat er seinen ersten Kampf gewonnen für die WM Quali. Ja. Er hätte er nur mehr einen Kampf gewinnen müssen, ja. dann wäre er auf die auf die, die, die Tokio Olympischen Spiele geflogen. Aber sein, von dem ausgenommen, dass sein Gegner dann wirklich ein schwieriger Gegner gewesen mhm. wäre, genau. natürlich, ja. der Necati, das ist aus der Türkei, ein, ein Boxer, ja. den ich auch kenne, der richtig stark ist. Das wäre ein richtig hartes Matchup gewesen, auch für, einen, auch für einen Rumpler. Aber dennoch, er hätte die Chance gehabt, mit einem einzigen Kampf mhm. auf die Olympischen Spiele zu fliegen. Und das hat man ihm genommen. Und das würde ich diesem Menschen auch niemals verzeihen, wenn ich in der, in der, in der, in der Haut von Marcel Rumpler ja. stecken würde. Verstehe ich.
0: Das tut weh. Das ist echt. Ich meine, du ja, wirst allem, von deiner Zukunft behaupten.
1: Vor allem, wenn du alles, was du hast, deine 21, 22, 22 Jahre deines Lebens einfach nur in Kampfsport gesteckt hast. Ja. Tyson Fury hat das wunderschön letztens gesagt, in einem Video. Er hat gesagt, uh, während meine Freunde alle, weil alle sagen, dass ich glücklich bin, während meine Freunde alle saufen waren, Partywachen wachen waren, guess what, I was running 10 fucking miles in the rain. Ja, heißt, ja. Das ist es. Ja. Und genau das taten wir. Und genau das haben wir auch getan. Und dass man dann von Leuten beraubt wird, das ist total wichtig. Ja,
0: ja. also ich freue mich schon sehr, wenn man Marcel mal selber einladen werden und ihn mhm. da mal dazu befragen. Das ist wirklich alles ein bisschen sehr, sehr, sehr schwierig, was da abgeht, aber wir möchten ja eigentlich über dich sprechen. Jo. Und hey, <lacht> ja, sorry für so ein sorry. <lacht> Nein, ich fand es super interessant und das machen <lacht> sowieso. Aber du hast ja jetzt selbst noch am 18. Dezember einen Kampf Brave56 und für alle, die das sehen möchten, es gibt sicher einen Livestream, oder?
1: Es gibt ein Pay-Per-View, ja, bei Brave, also ist es ist auch erwerblich auf Brave.tv oder so, keine ja. Ahnung, auf der Seite von Brave, wenn es Google eingibst, kommt die Seite, da kann man es sich kaufen, das Pay-Per-View.
0: Das ist der vierte Kampf in dem Jahr, ah, ja. fleißig, fleißig.
1: Ja, it is what it is. <lacht> <lacht> ja, man, also ich habe einiges vor und um meinen Zielen näher zu kommen, äh, muss ich kämpfen. Mhm. Das Warten, das, das bringt dir eh nichts. Bringt mir erstens nichts und zweitens äh, hat mich nur zurück, das Aber das du
0: hast auch aufgehen. wirklich harte, ich will nur sagen Schlachten in dem Jahr schon gehabt. Oh ja. Also zwar kann mir wirklich sehr daran erinnern und vor allem an gegen Daniel Matusic.
1: Ja, ja, genau.
0: Das war schon echt arg. Also hast du da nicht manchmal so das Gefühl, boah, das geht ganz schön auf die Substanz.
1: Also ich muss ehrlich sagen, der Daniel Matusic-Kampf, es war zwar blutig, aber es war nur von einem illegalen Kopfstoß in der ersten Runde. Und mhm. für mich war dieser Kampf weniger anstrengend, weil ich eigentlich fast nichts absorbiert habe. Bis auf den Kopfstoß ja. und ein bisschen Blut habe ich verloren. <lacht> <lacht> und ein bisschen Eislaufen auf der Plane. Das ähm, war mir. Ja, aber war aber sonst, der <lacht> Kampf, ähm, war, ich mir nicht so sehr auf die Substanz gegangen wie mein letzter Kampf. Ja. Der war richtig heftig. Aber äh, gewonnen, Gott sei Dank? Ja, äh, gegen einen wirklich Topmann aus Deutschland, mhm. äh, Islam Jabrailov, ein richtig Top-Ringer.
0: NFC, 30. Oktober.
1: Genau, ist Wie halt nicht nicht da, noch nicht einmal lang her. Nein, ja. Ist vier Wochen her. Ja. Natürlich habe ich auch da, äh, da habe ich mehr mitgezogen, ja. muss ich ehrlich sagen. Äh, auch alleine in der Vorbereitung, da habe ich eine sehr harte Vorbereitung gemacht mit Ahmed Wieler, danke an ihn. Äh, der lebt in, in Sarajevo unten und da war ich noch unten in, im Einsatz. Mhm, da hat Militär. Das genau, ja. ja. Und der hat mir geholfen unten, mich auf den Kampf vorzubereiten und es war eigentlich top, hat passt ja. und das Ergebnis zeigt, dass es gepasst hat. Ja, mit
0: Selbstvertrauen in den neuen Kampf.
1: <lacht> Richtig, genau so ist es.
0: Gibt es einen zweiten Kampf mit dem Daniel?
1: Ich bezweifle es, da er mich meidet. Ja. Wir haben ihm jetzt mehrere Male äh, ein, ein Angebot unterbreitet. Ich habe auch gesagt, ähm, ich habe das mittlerweile schon ist, glaube ich, das dritte Interview, was mich das fragen.
0: Ja, <lacht> <lacht> wir warten alles, was so ein ja, spannender kommt. Es,
1: es, es, war, es war eh ein spannender Kampf, es ist schon okay, ja, aber Eisen, harter Kerl, das, das muss man ihm lassen. Ähm, aber den Mut, wieder gegen mich in den Ring zu steigen, das bezweifle ich, dass er den hat, weil er vor allem weiß, ähm, dass ich es diesmal nicht in die, äh, in die Hände der Judges lassen würde. Mhm. Ich habe ja wer den Kampf gesehen hat, ich habe ihn auch immer wieder aufstehen lassen und ich habe gedacht, ich habe auch angekündigt und gesagt, <lacht> ich werde in drei Runden lang mal Fehler. Das <lacht> <lacht> war der Fehler, das, das, gemacht, war, der Fehler. das ja. war der Fehler, genau so ist es. Das heißt, ich habe es ge gemacht, wie ich es gesagt habe. Ja. Aber, aber man ich sagt eh okay, immer, man
0: sagt jedes Mal, lass, ja,
1: es nicht, lass es nicht in die Hände der Judges. Ja. Ich, muss, ich muss aber sagen, ähm, es stört mich nicht einmal, <lacht> dass diese, dieser Null jetzt weg ist, ja. weil weißt du, es ist für mich erleichternder, in den Kampf zu gehen, wenn ich mit einer 5-1-Bilanz jetzt reingehe, in den nächsten Kampf zum Beispiel, als mit einer 6-0. Mhm. Weil jetzt steht auf der, auf der Dings, oh mein Gott, undefeated, jetzt könnte er verlieren. Nein, 5-1. Mhm. Und wenn ich jetzt rausgehe mit 5-2, interessiert es keinen. Ja. Und wenn ich jetzt rausgehe mit 6-1, ist alles cool. Alles cool. Also von dem her, es hat mir ein bisschen eine Last genommen, ja. ähm, es kann euch ja jeder äh, undefeated fighter sagen, dass es eine Last ist, die man mit sich trägt und die ist man dann los ja. und das ist erleichternd. Und nochmal zurück zur Frage, dass, ob, der Kampf, äh, ob der Kampf 2 stattfinden wird. Wir haben es versucht, ähm, ich habe ihn nochmal auf der Vendetta eingeladen, ich habe hab mit Bullen Salam geredet, habe ihm gesagt: Du kannst gerne meine Garage auch an ihm aufsetzen. Ja. Mhm. Ich kämpfe für umsonst. Einfach nur. <lacht> äh,
0: geht's es so geht's, um die Ehre? Da
1: geht es einfach um die Ehre. Ja, ja genau so ist es. Und er hat dennoch nicht angenommen.
0: Okay. Und also ist wirklich ein Nein gekommen oder gar ja, keine Antwort? Ja.
1: Okay. Und somit habe ich gesagt: Okay. Der, ja. Ein Typ, der, äh, was hat er gesagt? Einmal hat er, ich habe gehört, er will 3.000 Euro plus 3.000 Euro, damit Ach. er gegen mich kämpft. Okay. Und das von einem Typen, der seine höchste Gage 400 Euro war bis jetzt. <lacht> <lacht> weißt du, da das, hat jemand Ambitionen. Ja, richtig. Ja. Äh, da habe ich auch gesagt, ich so, wisst ihr was, ich könnte ihm gerne meine Gage draufsetzen, dann kommen wir wahrscheinlich eh halbwegs hin. Ähm, schauen wir mal, ob er es annimmt oder nicht. Aber dann war eben, äh, dann habe ich eben NFC angenommen. Ähm, mhm. Ich hätte ja auch äh, bei der Winter im November kämpfen sollen. Aber äh, dadurch, dass ich einen Cut hatte von, von Islam Jabrilov, mhm. konnte ich eben zwei, drei Wochen. Ich wollte eigentlich NFC kämpfen, ja. wenn ich dort nicht viele Verwohnungen habe oder nicht stark. Zugesetzt bekommen habe, dann habe ich gesagt, dann kämpfe ich zwei Wochen drauf, auch eigentlich auf der Vendetta genommen. Brauchst
0: du Geld für Weihnachtsgeschenke oder?
1: <lacht> Nein, ich arbeite ja Vollzeit, ich habe genug Geld. Also. <lacht> Wahnsinn. Ich liebe es zu kämpfen. Ja. Und ich bin es gewohnt von der Amateurzeit. In meiner Amateurzeit habe ich im höchsten Jahr, im intensivsten Jahr 26 Kämpfe gemacht in einem Jahr. Ja. Da fasst du nämlich auf ein Turnier und kämpfst an einer Woche vier bis fünf Mal. Und das sind nicht irgendwelche Kämpfer, mhm. sondern das sind dann richtig harte Jungs. Da, ich, euch kann ja jeder sagen, wie hart das Turnier zum Beispiel Czech Open ist. Ja. Und ich habe das 2014 gewonnen.
0: Das oh, Czech wow. Open. Ja.
1: Und das war noch Fuck. drei oder vier, ich weiß gar nicht, mehr, ist schon so lange. Ja. Ja. Drei oder vier wirklich richtig harte Kämpfe. Aber hat gepasst. Somit, da war ich aber voll im Lauf, das war <lacht> ja. 2013, 2014 war so, so genau mein Jahr im Kickboxen. Und da habe ich halt einiges, äh, einiges erreicht. Und da ist irgendwie der Stillstand gekommen. Und ich habe irgendwie gesehen, ich war auch im Kickboxen, waren meine Hände, meine stärkere Waffe. Mhm. Jeder, der Branimirado Salevich kennt, weiß, dass er ein Top-Boxing-Coach ist. Und er hat mir eben gesagt, okay. Schau, ja, im K1, die meisten Leute können ihre Hände nicht benutzen und genau das nutzen wir aus. Das ja, haben wir auch getan.
0: Cool. Außer manche bei Glory, die können schon die Hände benutzen. Genau. Und ein bisschen ja, mehr. Natürlich.
1: Genau so ist es.
0: Schaust du das dann auch freiwillig? Also. Natürlich. natürlich,
1: <lacht> natürlich. Also, Ich muss halt sagen, seitdem ich jetzt im Profi MMA bin, in den ersten zwei Kämpfen, da war es okay, dann war ich diesen, eben dieser lange Lockdown. Dann habe ich in Deutschland kämpft im dritten Kampf schon und ab da ähm, wusste ich, okay, jetzt gibt es für mich kein Halbwarmes mehr. Äh, mhm. Es gibt nicht mehr Arbeiten nebenbei Schauspielern, nebenbei das, nebenbei dies, ähm, es gibt es eigentlich für mich nur mehr Kampfsport. Ich schaue auch kein Fern, ich schaue nur Kämpfe.
0: <lacht>
1: ich schaue nicht oh, Fern. Wow. Also.
0: also richtig, richtig Vollzeit. Ja. 24-7
1: Ja, richtig also Mein, cool. mein Handy-Internet ist dieses Monat früh ausgegangen also, und ich habe 40 GB <lacht> äh, weil ich zu viele Kämpfe unterwegs angeschaut habe. <lacht>
0: und ja. jetzt noch Lockdown auch noch <lacht> Ja,
1: daheim habe ich gewählt
0: Du hast in einem Film mitgespielt Nicht nur einem Film Wie viele Filme waren es denn in insgesamt?
1: Ich glaube 12 oder 13 Projekte insgesamt wo ich mitgewirkt habe Seien es kleinere oder größere Rollen, ein bisschen
0: was. viel sogar, weil ich habe eigentlich gedacht, ich hast nur an Filmen gemacht. Aber davon habe ich ein bisschen geredet und hast gesagt, es waren mehr. Ja. Und jetzt kommt dann noch einer außer an neuer Film.
1: Genau, da habe ich zwar nur als Stunt-Koordinator mitgewirkt, aber habe auch eben mit der Hauptdarstellerin trainiert für das, für dieses Stunts eben. Und ja, das passt eigentlich. Also, ich liebe die Filmszene. Ja. Ich bin da irgendwie hineingeschlettert oder hineingezogen worden durch Leni Lauritsch, seine Regisseurin, die eben das letzte Projekt Rubicon gemacht hat. Ähm,
0: das jetzt noch rauskommt.
1: Das wird jetzt bald rauskommen, ist ein Riesenprojekt. Äh, das erste Science-Fiction Outer äh, Space Projekt Österreichs mhm. sozusagen. Ähm, war ganz cool. Dort das einmal zu sehen, da haben auch zwei Hollywood-Darsteller mitgewirkt und mitgespielt, die habe ich auch kennenlernen dürfen. War cool. Ja. Also ich, wie gesagt, ich, ich mache das eigentlich recht gerne, Schauspielerei. Aber wie wir vorher gesagt haben, ich, hab, ich muss mich fokussieren auf eine Sache. Und das war, die Entscheidung war es für mich, dass ich mich auf den Kampfsport fokussiere und nicht auf die Schauspielerei, auch in den letzten Jahren. Ähm,
0: ja, bei Schauspielerei kannst du später auch noch machen.
1: Genauso ist es. Genau das war mein mhm. Gedanke. Mhm. Ich kann genauso, wenn es braucht man nur schauen, Christoph Walz mit nach 40 nach Amerika oh, gegangen. Ja. Und genial einfach. Ja.
0: Dann werden wir die einmal sehen.
1: We will see. Hopefully.
0: Cool, ja. Und waren das mehr so Kampfsportfilme?
1: Nein, das ist ja das, <lacht> das ist ja das, was mich ärgert. Ja. Also das erste Projekt war Uh, da ist die Leni D'Aurochi bei uns ins Gym hineingekommen und hat gesagt, hey, ich brauche einen Boxer als, ähm, äh, als, als Gegner für meinen Hauptdarsteller. Ja, dann hat man dann gesagt, ja, schau dir um, wer Interesse hat. Und dann ist sie zu mir hergekommen und hat gesagt, hättest du Interesse? Und ich sag, Ja, eigentlich schon, weil Schauspieler hat mich schon immer interessiert. Dann habe ich dort mitgewirkt und mitgespielt das war Clinch, ist aber voll untergegangen 2012, 2013. Und von dort hin wurde ich dann zu Janis gesendet. Also sie, ja, Janis hat ihren Film gesehen, hat dann auf, hat mich angeschrieben und dann habe ich dort mitgespielt bei Schattenboxer. Mhm. Das war ein Kurzfilm der Filmakademie Wien, wo es um einen Raufbold gegangen ist, eigentlich. Ja. Und den habt ihr nicht gespielt. <lacht> cool. Ähm, der, der Film ist sehr gut angekommen. Damit haben wir den Diagonale Kurzfilmpreis gewonnen. Oh, wow. 2015. Ja. Das war, wie gesagt, 2014, 15 war vorhin mein Jahr. <lacht> gut, gut da habe ich ja im gewesen. Kampfsport kom komplett erfolgreich. Ja. Und dann in der Filmszene haben wir dann eben äh, Schattenboxer hat eben Dings gewonnen. Äh, die Diagonale gewonnen. Und dann halt mehrere solche kleinere Projekte. Ich habe aber nie wirklich die Ambition gehabt, dass ich mich auf das fokussiere, weil ich eben einen Kampfsport hatte und habe nicht einmal eine Schauspielagentur sozusagen. Und nur durch Mundpropaganda sind die Leute immer wieder zu mir gekommen. Cool. Ja. Und Andere jetzt zur Zeit mache ich halt mehr Standkoordination oder Stunts selbst. Mhm. Das würde mich eigentlich mehr interessieren.
0: Ich finde es eh immer schrecklich, weil wenn du so Kampfsportfilme schaust, die Kampfszenen die sind manchmal so unecht Lächerlich. und so ja. schlecht gemacht.
1: Ja. Ich habe auch zum Beispiel bei von uh, Stefan Rusowitzki dem Film, der jetzt im Kino war. Uh, wer ist der Film nochmal?
0: <lacht> Dein Film?
1: Da habe ich fit gespielt,
0: Ich nicht.
1: muss das jetzt noch googeln, sonst wird das peinlich. Wir
0: machen eine kurze Werbepause. <lacht>
1: Das -Film. Aber
0: du hast nie selber ähm, eine Schauspielausbildung gemacht, oder?
1: Nein, habe ich nie. Ähm
0: hast du viel zum Reden gehabt dann in die Szene? Oder ja, eigentlich,
1: so schon, eigentlich schon.
0: Hey, hast du das merken können? Also,
1: na, hast du wirklich auswendig ich, ja, lernen müssen? Ja, schon. Ja. Also beim Janis war das Coole, der hat nicht unbedingt wollen, dass man ähm, dass man da äh, direkt Wort für Wort das richtig mhm. eins nach dem anderen sagt, sondern er hat dir gesagt, was er haben will, und du hast die Wortwahl selber getroffen. Ne? Ja, das ist cool. Und das war echt cool. Das hat mir auch gedacht.
0: Ja, vor allem ich stelle mir so schwer vor, wirklich das so wiederzugeben, wie es jemand schreibt. Die Hölle. Das ist ja schrecklich, weil du sagst das anders. Du ja. denkst da anders. Also ja, ich, ich, die
1: Hölle ist der Film. Ah. <lacht> 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 die Hölle war das ja. vom Stefan Rusewitzki, wo ich mitgespielt habe. Okay. Und da war auch. Da, hätte ich, da habe ich eine kurze Rolle gehabt, aber da war eine, eine, ein Stunt, und da haben sie einen Stunt-Koordinator von, von, von Deutschland her geflogen, aber das Problem war, der war halt Stuntman, mehr nicht Kampfsport spezifisch, okay. sondern ja. eher Unfälle und Dings. Und dann hat der halt ein paar Sachen vorgeschlagen, dann habe ich ein paar bessere Sachen vorgeschlagen <lacht> und da hat er gesagt, okay, so machen wir es. Cool. Also da ja. habe ich dann gewusst, okay. Ich habe ich hab das Verständnis dafür, dass ich da auch irgendwie Start-Coordination machen könnte. Definitiv. Und das ist halt eher das, was ich dann einpeilen würde in der Schauspielerei. Start-Koordination. Vielleicht das. Ja. Oder ich möchte einmal, einmal einen Film mitspielen. Ja! Sonst, <lacht> das ist irgendwie so, ich spiele dauernd irgendwie den. den Eingebürgerten, Ostrotürken, den typischen Kanaken, der der aggressiv ist oder den Kampfsportler, was halt typisch ist, ne? ja. Und ja, was ich jetzt nicht verurteile, weil schau mich an, also bärtig, <lacht> ha, harter Blick, du, das oh. Naben im Gesicht, dann. Da. Ich hätte
0: ehrlich gesagt, noch gar nicht gewusst, dass du Türke bist. <lacht>
1: okay. <lacht> ähm, ja, na, viele sagen halt so, ja, das ist, ja. das ist halt schwieriger als Türkein. Also, als Ostrobotürke mhm. in solche anderen Rollen zu kommen, weil wer die anschaut, denkt sich, das macht der kein da. <lacht> das kannst du schneiden. <lacht> das lasse ich drin. <lacht>
0: Aber der Kanak, der hat einen super Film gedreht. Solard Ahmed, hast du.
1: Ja. Ähm, der Janis Lenz, eben der mhm. von den Regisseur. Vorigen, der Regisseur, äh, hat eben gesagt, ganz zufällig, ich ich bin auch befreundet mit ihm, bin nach der Arbeit zu ihm gefahren, äh, war in Uniform, äh, weil er einen Sohn bekommen hatte damals, den, seinen, seinen Sohn. Und hat, er hat dann gesagt, du bist ja beim Militär, du machst Kampfsport und Dings. Und dann hat er gesagt, ein paar Tage später sagt er, Ahmed, was hältst du davon, wenn wir äh, eine Biografie von dir für drehen? Als Langfilm. Hm. Also mit, mit, mit mit, Sequen mit äh, ein bisschen Spielfilm-Sequenzen. Spielfilmsequenzen. So ich so, ja, klingt ganz cool. Machen wir. <lacht> ja. 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 Und ja, und dann haben wir 2018, 2019 mit dem Dreh begonnen. Das hat dann eh, ewig gedauert. Wir haben sehr lange gedreht, über 40 Drehtage. Ähm, ja. Wir haben die Österreichische Meisterschaft beim Boxen mitgedreht. Das oh, war richtig cool. cool. Ja. Das heißt, vor dem Kampf hat er zu mir gesagt, Bro, du musst gewinnen, sonst, sonst zerstörst du den kompletten Film. Oh. <lacht> da hab ich gesagt, na, brauchst du keinen Druck machen. Ne? Ja, dann, oh dann bin ich eben Staatsmeister geworden. Und das hat dann gezwungenermaßen. gepasst. Gezwungenermaßen. Genau, gezwungenermaßen. Und ja, dann haben wir Training gefilmt, Familie, ja. also eigentlich mich begleitet, auch beim Militär. Wir ja. sind zum Militär gekommen, wir haben eine Sondererlaubnis eingeholt vom Ministerium, oh dass wir da drinnen Gott. filmen dürfen es war alles sehr mühsam, ja, aber es hat alles funktioniert ja. und jetzt steht das Projekt fertig da und äh, wir haben jetzt die Premiere gehabt im Sommer, mhm. ist sehr gut angekommen und er hat, halt, ich meine, jetzt habe ich schon lange nichts mehr von ihm gehört, mhm. aber jetzt sollte eigentlich November, Dezember, jetzt aber wir im Dezember, irgendwann einmal in die meisten Kinos kommen, Super. ja. in ja. Wien in einzelne ja. Kinos, ähm, ich Gartenbau, Kino etc. Ne? Aber Lockdown. Leider. Corona hat den Film ein bisschen zerstört.
0: Ja. So. Aber vielleicht wird es ja. was im Jänner, oder?
1: Hoffen wir, hoffen wir. Ja. Ja.
0: Und wie viel eigentlich von dem ganzen Film, von dem Achmed im Film, steckt jetzt in dir? Ist das 100%? Es
1: ist wirklich sehr, sehr viel. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr viel. Wir haben auch ähm, wirklich das bei meiner Familie mitgefilmt. Wir haben meine Arbeit mitgefilmt, dass Das ist Trainings das
0: also auch deine Freunde deine Familie, dass sie gesagt haben, ja, das ist okay.
1: Ja. ja. ja.
0: Haben die Texte auswendig gelernt? Nein,
1: das, das ist ja das, wie gesagt, das so bei mir ist cool, das Coole ist. was ähm, passiert. Genau. Er hat mich halt vorher natürlich gefragt, also, was ist noch ein typisches Thema, was der Papa immer anspricht. Dann habe ich gesagt, ja, dass ich... 32 bin und noch immer nicht verheiratet. <lacht>
0: ah ja, jetzt kommst du ja aus ja, Türkei nicht verheiratet.
1: <lacht> genau so ist es. Das ist halt Lies sehr, sehr untypisch. Ja, total. Ja, und beim Film, das haben wir natürlich dem Papa gesagt, und der Papa, natürlich auch es wieder Schnullerfahrung, er hat halt nur auf das.
0: <lacht> <lacht> das hast
1: du halt richtig gesehen. Das hast du richtig gesehen. War witzig zum Anschauen. Und, und die Themen, wie zum Beispiel, meine Mama, wie gesagt, war einer der. Personen, die mich zum Kampfsport sozusagen gebracht haben. Nur wie es dann wirklich hoch hinausgegangen ist als und ich Verletzung mit Verletzungen nach Hause bin, ja. hat sie dann gesagt, man hörst du jetzt endlich auf. Oh nein. <lacht> Aber sie, sie schaut meine Kämpfe. Sie hat ja. auch in Deutschland mitgefiebert und live geschaut. Wow. Ich habe da Videoaufnahmen gesehen, wie der Papa und die Mama daheim auszucken. Also richtig cool. Ja, es, also sie fiebern alle mit. Ja, Ihr man sehr stolz sein, oder? Ja,
0: ja, ja. Ich meine, ganz ehrlich, wenn man so viel zu tun hat wie du, bleibt keine Zeit für Hochzeit, oder? Und vor allem, Nein. jetzt weiß ich, wohin du sparst.
1: <lacht> ja, türkische Hochzeit kostet viel, was du.
0: Jetzt kommt's mal. Ich muss Aber, gut kaufen. Ich muss das
1: Gold treffen. noch <lacht>
0: ein paar Jahre. Oh Mann, ja. Wahnsinn. Aber ich finde es so spannend, dass du auch wirklich Soldat bist. Also, sozusagen Also du bist wirklich als Sanitäter-Soldat dort vor Ort und auch bei Einsätzen dabei, wie du gesagt hast, in Bosnien da, mhm. vor ein paar Monaten?
1: Ja, ich bin 2009 beim Militär eingerückt, mhm. habe die gesamte Unteroffizierslaufbahn fertig gemacht und mit 2012 war ich eh schon Wachtmeister und Notfallsanitäter mhm. und dann habe ich zwei Jahre, war ich so beim Militär, ganz normal als, als Wachtmeister, und dann bin ich schon eigentlich wieder aufs Diplom gefahren, dann habe ich eine diplom Krankenpflege gemacht, drei Jahre, das, also mittlerweile ist es ein Studium, habe das gemacht, habe die Matura nebenbei nachgeholt und bin jetzt beim Militär eigentlich Sanitätsunteroffizier seit, im Jahr werden es 13 Jahre. Wahnsinn. Ja.
0: Was bedeutet dir das? Also warum Bundesheer?
1: Ganz witzig, ich habe das Gymnasium in der siebten Klasse aufgehört, abgebrochen und ich wollte eigentlich nur beim Militär bleiben, weil ich mir dachte, hey, ich habe am Vormittag viel Arbeit, aber am Nachmittag habe ich Zeit zum Lernen. Ich werde die Zeit nutzen, um die Matura nachzuholen. Und dann habe ich mich beim Militär verpflichtet
0: ja.
1: und die Abendschule hat mich aber nicht genommen, weil sie voll war.
0: Oh nein, was? <lacht> so etwas gibt es. Ja. Dann, das, das heißt, das war noch nicht in Wien, oder?
1: Das war in Wien, ja. Nein, ja. in Wien. Die, 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 haben gesagt, die haben gesagt, nein, wir sind überfüllt für dieses Jahr. Was? Du kannst als Externist machen, aber das hat mich nicht interessiert. Ich wollte jeden Tag in die Abendschule ja, gehen, sozusagen. Ja, ja und dann habe ich gesagt, okay, passt, dann muss ich ein halbes Jahr warten. Dann habe ich ein halbes Jahr gewartet. Dann war ich in der Abendschule. Und dann hat aber das Militär gesagt, hey, du musst jetzt auf Kurs gehen.
0: <lacht> Gutes Timing.
1: Dann war ich auf Kurs, dann hat ja. man das Militär voll taugt. es hat mir Spaß gemacht. Für das, was meine Mama früher geschimpft hat, dass ich mich dreckig gemacht habe, bin ich jetzt bezahlt worden, <lacht> <lacht> im Dreck um, 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 um Robben, ja. Krieg spielen. Das war, hat mir immer schon gefallen. Ja. Und ja, dann bin ich beim Militär geblieben. Und ich bereue es bis dato eigentlich gar nicht. Ich mag es, ich mag es wirklich, und das Militär unterstützt und supportet mich auch in meinem, in meinem, mit meinem Sport. Somit gibt es gar kein Problem.
0: Das ist lustig, weil jetzt nochmal zurück zu deinem Film, da gibt es eine Szene, es geht halt immer um, dein, um Soldaten und alles und da ist das auch Schildkröte und die soll halt als Symbol dafür da sein, dass du einen harten Panzer hast sozusagen. Ich wollte eh fragen, hast du Schirkurte wirklich daheim? Nein, nein, das habe ich mir gedacht. Aber da gibt es dann ja so einen Spruch, ähm, ein Soldat hat keine Gefühle. Ein Soldat ist immer stark, ein Soldat weint nie. Ein Soldat ist aus Stahl und ein Soldat bleibt aus Stahl, auch wenn er eingeschmolzen wird. Und das ist ja auch Amen. darum gegangen, ähm, dass du es nicht geschafft hast zu weinen. Hast du jetzt irgendwann einmal geweint? Nein. nein immer nicht.
1: Wir haben wirklich. Es war. Es war witzig, weil dadurch, wie wir gesagt haben, es war ja Spielfilmatik, ja? wir wollten ja zum Schluss, dass ich weine. Und wir sind dann, wir sind dann ich, dieses, da, da habe ich ein Foto, ich muss es raussuchen, <lacht> wo ich am Panzer oben sitze, ja, mit einem Brettel und Zwiebel schneide, <lacht> oh damit ich weinen kann. Ja. Und ich habe es nicht geschafft und dann wir habe ich die Zwiebel aufs Ohr geschmiert <lacht> ich habe trotzdem nicht geweint. ich habe gesagt, Janis, du hast die falschen Zwiebeln mitgenommen.
0: <lacht> Was? Du hast auch keine tränen wahrscheinlich. Oder?
1: Irgendwie so, keine Ahnung, das ich weiß es nicht.
0: Ich meine, ich freue mich für die wirklich. Ja, <lacht> Aber ja. Aber mir kommen sogar beim Lachen die Tränen. Also.
1: Ja. ja, es Na, ist, ist witzig.
0: <lacht> oh Mann.
1: Und, und im Film hat, ist halt im, im, in der Endszene, falle ich halt zusammen ja. und weine ich sozusagen. Aber auch da waren keine Tränen im Spiel, sonst hätte man eh eine Aufnahme der Tränen gemacht. <lacht> Aber die waren halt nicht da. Ich bin halt am Boden zusammengekauert und habe halt und geheult.
0: Das heißt, die hätte jetzt einen Stuntman gebraucht, für zum Weinen.
1: Ich <lacht> hätte keine Ahnung, was mir gebraucht hätten. Ich weiß ja nicht, irgendwas. Spicy ist damit wenn die Tränen runterlaufen oder so.
0: <lacht> ich glaube, wenn der Zwiebel nicht hilft, dann hilft gar nichts. Du deine türkischen Wurzeln, die werden im Film auch stark behandelt. wie wichtig ist dir das und wie ist es dir damit gegangen?
1: Also es ist ein Thema in meinem Leben schon. Es begleitet mich mein Leben lang. Ja. Und wenn man den Namen ansieht, ja, Ahmed, ja, da weiß ja jeder. Das ist kein <lacht> Österreicher. Außer
0: Silvana, die vergisst so eine Sachen gern. <lacht>
1: Aber es ist, es ist einfach ein Bestandteil von mir, es ist meine Herkunft, die möchte ich auch nicht leugnen. Ich bin auch stolz darauf, wo ich herkomme, denn im Türkischen gibt es ein schönes Sprichwort. Wer nicht weiß, wo er herkommt, kann, kann niemals das erreichen, wo er hin will. Es mhm. okay. ist so. Wenn man man muss sozusagen auf sich und das Wesen, was man ist, und es ist so, ich bin vom Wesen her und von meiner Erziehung her, ich habe eine relativ traditionelle Familie. Wer interessiert ist, schaut sich einfach den Film an, dann sieht das. Ich habe eine traditionelle Erziehung. Ich bin so erzogen worden, habe sehr, sehr viel türkische Kultur gesehen und erlebt und ich liebe sie auch. Und ich lebe sie auch. So gut es in Österreich auch geht. Ja. Und ich sage nicht, weil immer wieder die Fragen kommen, fühlst du dich mehr als Österreicher oder mehr als Türke? Ähm, diese Fragen beantworte ich meist gar nicht, weil diese Frage stellt sich für mich nicht. Ich bin türkischer Herkunft und lebe und liebe Österreich. Ich meine, ich diene Österreich. Seit 13 verdammten Jahren. Und das, was ich für Österreich geleistet habe, sollten nun mal viele Österreicher leisten, sei es jetzt im Nationalteam zu boxen, Österreich auf nationale und auf internationale Ebene zu vertreten. Also, das müssen wir mal einige nachmachen.
0: Und als Soldat. Richtig,
1: als Soldat im Auslandseinsatz, wo auch immer, ich bin einige Male im Assistenzeinsatz gewesen, habe gedient, war im Auslandseinsatz, habe gedient. Ich habe schon einiges an Schweiß für Österreich da lassen.
0: Gibt es etwas, das ich zum Beispiel als gebürtiger Österreicherin wissen sollte oder muss, wenn ich mit jemandem spreche oder neben jemandem sitze mit türkischen Wurzeln?
1: Niemals die Mama beleidigen. <lacht> Na, das ist eh <lacht> Wie Nein. viele kommen dann? <lacht> also, Türken sind da. Für die, für die Männer vor allem ist die Mama etwas ganz, ganz Heiliges. Mhm. Ja. Es, ist, es steht auch in im Koran, ähm, dass das Paradies unter den Füßen der Mütter liegt. Das heißt, das soll einfach nur den Wert der Mütter in, in unserer Religion und in unserer Erziehung, äh, in unserer Kultur einfach zeigen. Weißt du? Und da ist halt irgendwie, da ist jeder sehr, sehr hakelig drauf.
0: Aber so. du bist eigentlich dann auch muslimisch aufgewachsen, oder?
1: Ja, richtig. Ich bin Muslim. Alhamdulillah, sagt man dann ja. so. <lacht> so wie Kabib. <lacht> Alhamdulillah. I'm gonna smash your guy.
0: Das üben. Aber ich frage mich dann sehr oft, wieso bestimmte Religionen oder was nicht, so wie in Afghanistan, das ist nicht spezieller Islam, aber schon viele Kulturen oder vielleicht auch Religionen, die schätzen die Frauen doch nicht so sehr, wie sie es sollten.
1: Das Problem Warum? ist, Das Problem ist eben, dass da, dass da verwechselt wird die Religion mit der Tradition.
0: Mhm. Ah ja, okay. Dann bleiben wir bei Traditionen das ist jetzt, mit Religion. Das ist, ja. das
1: ist jetzt nämlich die große Trennung. nämlich ja. ähm, In Ländern wie Afghanistan, Iran etc., da ist es von der Tradition her mhm. nicht so. Ja. Es, ich weiß, es wird auch falsch ausgelegt, aber wenn du oh, mal den Koran lesen solltest, dann wirst du sehen, die Wertschätzung der Frau ist eigentlich wirklich sehr, sehr hoch, ja. und einiges höher als der Vater eigentlich.
0: Ja. Finde ich gut.
1: Ja, es ist so ja. Ja. und ich liebe meinen Vater, ich komme sehr, sehr gut mit ihm aus und er also ist jetzt, wie ich geboxt habe, war der Box fasziniert, jetzt, wenn ich nach Hause komme, schaue ich, mein Vater schaut immer MMA die ganze Zeit, ja. also, weil ich stecke meine Familie komplett schon an, also, ja. meine Neffen, Nichten, die sind auch nur am Feiten. Also, sehr cool. Ja. Spannend. aber wie gesagt es ist halt ein riesenunterschied zwischen Tradition und Religion und es natürlich verschwimmt es ineinander ein wenig ja. mhm. und dadurch dass der Koran im Arabischen geschrieben sind ist ist auch vieles Auslegungssache und die Traditionen legen es dann so aus dass es ihnen besser tut das ist halt muss man halt auch bedenken
0: mhm. ist spannend weil ich habe mir gedacht das Monat im Dezember machen wir eben Weihnachten und Tradition zum Thema. Gut, dass wir da jetzt schon ein bisschen drüber reden. Das ist jetzt wahrscheinlich keine Tradition, aber ich habe gehört, dass die Türken nicht so gern ähm, Fertigprodukte essen, sondern immer frisch kochen. <lacht> Stimmt das wirklich, oder ist das einfach nur ein Vorurteil?
1: Jein. Also äh, ein Mann, der alleine lebt, der wird schon öfters, also ich, der wird schon schnell fertig ja. frei, fertig food, ähm, aber halt präparieren und essen. Schnell, aber also, wenn eine Partnerin Fertigfood macht, dann wird sie ganz sicher von der Schwiegermutter schräg angeschaut. Aber <lacht> ganz sicher.
0: <lacht> Fliegen dann die Schlappen.
1: <lacht> Fliegen die Schlappen, genau. Nein. Aber also Essen ist ein wichtiger, sehr, 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 sehr sehr wichtiger Aspekt ja. in unserer, in, auch bei mir, ja, ganz ja. ehrlich, ich, ja. ähm,
0: Kochst du dir dann selbst, der, der gesundes gutes Essen ja schon
1: oh, wow. ja schon und, und ich meine, wenn ich wenn ich ein Date hatte oder so etwas dann habe ich mich immer mal bekochen lassen um zu so schauen ob das ob das ob das Essen auch, auch, auch äh, erträglich ist weil, oh yeah. weil ich meine, weißt du Liebe vergeht es Hunger bleibt <lacht> Scherz beiseite. Oh, oh, ja. Würdest du
0: bei mir verhungern? Du hättest nur die Auswahl zwischen Salat, Spaghetti und Kartoffeln.
1: Pasta ist immer gut. Na, Pasta geht. <lacht> immer.
0: Aber jetzt eine andere Sache, die ich total lustig finde, ist so dass der Teppich als Statussymbol. Ich habe gelesen, jeder gute Türke sollte einen gescheiten Teppich daheim haben. Habt ihr das auch?
1: Also, der Teppich hat schon einen <lacht> die Fragen sind geil. <lacht> <lacht> Teppich hat schon einen, ähm, einen Stellenwert bei uns, einfach um die Füße warm zu halten. <lacht> also, uns auch. Wenn, man, wenn man. Es ist mir wirklich aufgefallen, dass in den meisten türkischen Haushalten Teppiche sind. Aber
0: schöne Teppiche? Ja, meistens. Also, ja. Nicht so also es ist. Nein, es ist wirklich.
1: Ja. Äh, Teppich ist auch eine. Dadurch, dass, dass eben Persien, Iran ja. ziemlich nah ist an der Türkei. Halt auch, äh, und auch der, und auch der, der Seidenweg eben durch die Türkei mhm. durchgeführt hat, die hat sie eben einfach die Seidenstraße, ja. äh, hat sie einfach einen sehr, sehr hohen Stellenwert eingenommen. Und es gibt auch Ortschaften, die sehr, sehr bekannt sind für das Teppichknöpfen in der Türkei. Also das stimmt schon. Teppich, mhm. ein Haus ohne Teppich. Also ich, wie ich meine Wohnung gehabt habe, bei meine Mama das erste Mal bei mir war, ich habe keinen Teppich gehabt, ich habe nur Paketboden gehabt. Ne? Und meine Mama so, du brauchst einen Teppich, deine Füße werden ja kalt. <lacht> Voll nett.
0: Und dann habe ich noch was gehört oder gesehen, eigentlich, das fand ich ein bisschen verstörend, aber eigentlich total lustig. Fernbedienungen, und zwar bei den Fernbedienungen, da war eine Strumpfhose drüber und vorne so ein Blühsteil. Und das haben vor allem auch türkische Frauen anscheinend, weil sie nicht möchten, dass Schmutz in die Ritzen von der Fernbedienung reingeht. Ist das wirklich etwas? Ob sie so eine Fernbedienung daheim?
1: Also, da haben? Ähm, nein, wir haben nicht so eine Fernbedienung zu Hause. Aber ich habe das auch schon einmal gesehen. Ja ich habe es zumindest das? gesehen, dass okay. viele es in... Folien einwickeln, Aha, okay. weil es ist ja bekannt, dass ja, eben eben. viel Dreck genau bei der Fernbedienung reinkommt ja, und der Folie kannst du schnell drüber wischen. Das ist super. Also äh, bei der Strumpfhose verstehe ich es weniger, <lacht> weil da kommt ja trotzdem ja. der Dreck durch, aber bei, bei Nein, der Folie nicht. bei der Folie ist eigentlich, ist eigentlich gar nicht so dumm, es in Klassichtfolie, also ja. äh, in Frischhaltefolie oder sowas einzuwickeln. Weil dann kommt kein Dreck rein. Dann brauchst du nur drüber desinfizieren. Fährt. Ja. Also in der Religion und auch in der Kultur bei uns äh, hat Reinheit und Hygiene einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und das wissen auch die wenigsten. Hände desinfizieren zum Beispiel ist jetzt erst seit Corona modern. Mhm. Bei den Türken gibt es das ja seit Jahrtausenden.
0: Die laufen auch durch die Stadt mit so einem Handspräge. Der, das, es gibt so etwas wie
1: Kolonial, ja, genau, so heißt ja. das das ist eigentlich richtig Zitronik. Genau, ja. und das ist eigentlich nichts anderes als ein Desinfektionsmittel und wenn man wo zu Besuch geht bekommt man als allererster ja, geht ja. der Jüngste oder die, die Frau im Hause oder die jüngsten Kids gehen immer durch und geben einem jeden ein Desinfektionsmittel auf die Hand und danach geht man durch und teilt Zucker aus damit man süßer redet
0: Oh Mann, das ist schön.
1: Das ist eine Tradition zum Beispiel, wenn man zu Besuch Tradition. geht. Das ist eine Tradition. Aber du kommst rein, mit gleich mal die Hände desinfizieren, ja. hör, du trägst auch. Hör, na. Ja. <lacht> <lacht> Nein, in ja. Wirklichkeit ist das so, ja. aber es ist eine, eigentlich eine sehr gute und schöne Tradition.
0: Das war echt noch nie gehört eigentlich davor, ja. Also ich habe das gesehen, weil ich es recherchiert habe, weil ich immer mal die deppertsten Sachen raus. Aber das ist ja. gar nicht so deppert. Das ist wirklich ja. cool, sehr, sehr gescheit. Gibt es sonst noch irgendwelche Traditionen, von denen ich wissen muss, wo du dir denkst, na no, das wäre cool, wenn Österreicher das machen würden?
1: Boah, jetzt überfordert mich, jetzt hast du zu schnell gefragt. Ja, sorry. <lacht> ich frage über was
0: anderes davon. Okay. <lacht> Wie feierst du Weihnachten? Ich war muslime feiern das glaube ich, ein bisschen anders als Christen. Aber Eigentlich gar nicht. Mhm.
1: Ich feiere gar kein Weihnachten. Ich bin oft zu Weihnachtsessen eingeladen, mhm. ja, da gehe ich auch gerne hin. Ich finde es schön, ich finde es familiär. Es äh, ist eine schöne Tradition, äh, eine coole Sache. Für mich ist halt das Wichtigste der Respekt äh, gegenüber allen Religionen. Und genau das zolle ich auch. Und genau deswegen, ich bin zum Beispiel dieses Jahr bin ich auch wieder bei meiner besten Freundin eingeladen zum Weihnachtsessen. Da macht sie halt Trudern, und Sehr
0: traditionell, ha? Huh? Ja.
1: Und Sie weiß, dass ich komme. Sie hat halt gesagt, kommst du dieses Jahr? Sag so ich so, wenn ich eingeladen bin, sagt sie, natürlich bist du eingeladen am 26. Und machen wir es, oder am 25. Ich weiß nicht, muss ich schauen. Mhm. Und sie so, Na, weil wenn du kommst, dann kaufe ich das Trotheim beim Moslem.
0: Oh.
1: Weil es dann halal ja, ist. Ne? Ja. Das gibt ja auch wieder ja. so eine Sache.
0: Boah, das also. ist aber nett. Ja. ja. Ziemlich cool. Ja.
1: Aber dieses Jahr am 24. und 25. arbeite ich. Also.
0: Naja, jedenfalls muss ich <lacht> ja arbeiten.
1: Genau so ist es.
0: So, hast du jetzt darüber nachgedacht, über die Vorurteile? Oder irgendwelche Traditionen, die Österreicher einführen sollten von den Türken?
1: Nein, <lacht> Nicht, nein es fällt mir keine an. Die, die, ich finde es zum Beispiel cool, ähm, das Patenkind, äh, mhm. Patenkinder zu haben. Die Tradition, die ihr habt, die finde ich cool. Ja. Die gibt es in der Türkei ähnlich. Aber ist eigentlich nicht so gängig. Okay. Das finde ich zum Beispiel von der österreichischen Tradition ja cool, dass ich ganz sicher auch anwenden werde. Ja.
0: Das ist cool, ja. Das ist schön, dass sich das alles ein bisschen vermischt und man, sicher, man das Beste von beiden Welten nimmt.
1: Genau so ist es.
0: Gibt es noch irgendwas, das du uns mitteilen möchtest oder loswerden willst?
1: Bedanken würde ich mich eigentlich gern bei meinem Team. Es ähm, ist angefangen von Perestis Wrestling, der mein Management macht, OS. Dann Ahmed Kara mit Vienna Daisper und Beautiness bei Kara. Tara und Tommy, ähm, die machen, die sind von den Sportphysiotherapeuten, die machen mein Cardio, die machen meine Ausdauer. Ähm, dann von Superkraft, dem Markus, der macht meinen Strengthsplan. Mhm. Da haben wir einiges weitergebracht, wie ich unten in Bosnien war. war wir im engen Kontakt. Austrian in der MMA Academy, meiner Home Gym. Dann habe ich ein paar Leute, die mich finanziell unterstützen, das sind Umzugsritter, ähm, wer einen Umzug in, Wien, in Österreich benötigt, meldet euch bei denen, kriegt Vergünstigungen, wenn ihr meinen Namen nennt. <lacht> <lacht> Tinius Glas ist jetzt neu im Boot, die unterstützen mich, äh, Kings Barbershop, das ist von Wiener Neustadt ein Freund von mir, der unterstützt mich seit Tag 1, Room 40 und Marvin Insurance, der macht im äh, Versicherungen, versicherungstechnisch der unterstützt mich da und Room 40 finanziell und Shisha, aber ich brauche nicht so oft Shisha. Ja. Ja. Aber man braucht schon nicht so, bin ich bin nicht so der Typ dafür, aber ich bin oft dort, wer mich auftreffen will, wenn der Lockdown wieder vorbei ist, bin ich dann immer wieder unten. Und jetzt auch Fahrschule Vienna, die, mit denen haben wir jetzt uns auch geeinigt, die werden mich auch unterstützen, auch vielen Dank an die. Und zuletzt, ähm, ich war letzte Woche Eben äh, in Enns trainieren mit ein paar Champs, auch mit Wieler. Daniel Torres mit denen trainiert, äh, richtig coole Sache. Und ich wurde auch dann eingeladen nach Salzburg zu Roland Eichner, zu, cool. zur Therapie bei ihm. Ja. Der hat mir ordentlich durchknackst, seine neue Therapiemethode, Tor heißt das. Ähm, die hat er bei mir angewendet hat mir gezeigt, richtig nice. Ja. Roland Eichner, richtig typ, cooler Typ, der beste Cutman, der, der Öst, den Österreich überhaupt rausgebracht hat und auch Österreich international vertritt. Sollte man auch einmal erwähnen. Ähm,
0: Haben wir sogar schon Podcast gehabt?
1: Ja, weiß ich. Ja, ja, Habe ich cool. mir ja. Ja. Ähm, Er ist richtig cool, ich ja. mag ihn. Und er, er unterstützt mich auch, wo es nur geht. Ich sage auch vielen Dank an ihn.
0: Gerne. So, bevor Weihnachten ist und wir da dann immer noch sitzen, <lacht> wünsche ich Sorry, dir… Sorry, ich rede gern. Nein, ich habe ja viel zu viele Fragen.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, danke für den Support. Ähm, ja, ich tue mein Bestes, um Österreich auch international zu, zu representen und meine Ziele zu verfolgen und Ziele sind nicht gering zu halten und schön langsam. Step by step to the top. Wir, wir gehen nach oben. Schauen wir mal, wie werden wir es schaffen. Und der Glaube ist da, die Skills sind da, die harte Arbeit ist da. Und wir werden sehen, was alles kommt.
0: Ich wünsche mir da ganz, ganz viel Erfolg dabei. Dankeschön. Einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil wir sehen uns eh nicht mehr davor.
1: Ja, danke. Deswegen. Dir auch. Frohe Weihnachten. Dankeschön, dankeschön.
0: Wie darf ich das bei dir nennen? Ja, wo schönen Jahresausklang.
1: Ja, na, kannst du dir auch frohe Weihnachten sagen. Danke. Also.
0: Dann wünsche ich dir schon mal frohe Weihnachten.
1: Eine, eine frohe Weihnachtszeit, eine schöne Weihnachtszeit, eine besinnliche.
0: Eine besinnliche. Ich glaube nicht, dass deine Weihnachtszeit besinnlich wird. Ja. Die Vorweihnachtszeit sicher nicht.
1: Nein, ganz sicher nicht.
0: Na, danke schön, trotzdem.
1: Danke auf jeden Fall.
0: Das war Podcast Folge 39 mit Ahmed Simsek. Wie ihr schon bemerkt habt, geht es in diesem Monat um Weihnachten und Traditionen. Ich bin schon sehr gespannt, was die anderen Podcast-Gäste zu diesem Thema sagen werden und welche Traditionen sie so zu Weihnachten pflegen. Nächste Woche geht es weiter mit Folge 40 und zu diesem kleinen Jubiläum habe ich einen guten Freund aus Graz wieder mal eingeladen. Ich freue mich schon sehr drauf und ich wünsche euch bis dorthin eine schöne und entspannte Woche.